0: Olá, esse é o quarto episódio do De Olho, o podcast da minha jampa. Eu sou Sofia e junto a Caio, Gerlain e Júlio vou falar sobre as notícias mais importantes que ocorreram na Câmara de João Pessoa nas últimas semanas.
1: Opa, minha gente! Aqui quem fala é Júlio, e hoje vamos começar falando do projeto de lei voltado à transparência de dados. Para isso, eu gostaria de convidar Caio para ser o primeiro a comentar.
2: Olá, Júlio, olá Sofia, Gerlan e a vocês, ouvintes. Então, esse projeto de lei do vereador Tarcísio Jardim tem como objetivo fixar obrigatoriedade para os poderes executivo e legislativo, mas também para as empresas públicas, autarquias e fundações do município de João Pessoa, a divulgação, a publicização da, dos dados envolvendo qualquer, quaisquer obras ou quaisquer gastos com o dinheiro público para toda a população nos sites de cada um dos poderes ou dessas instituições. Na verdade, a transparência já é um princípio federalizado, né Você, nós temos portais da transparência, tanto a nível federal, como estadual, quanto municipal, mas o vereador salienta que é justamente a ideia aqui de dar um estímulo a mais à transparência. Ele lembra que isso, inclusive, isso é constitucional, o princípio da transparência, já há decisões de cortes em prol da transparência, ele cita, inclusive, um caso no estado do Rio Grande do Sul em que se obrigou ao governo do estado divulgar por meio da imprensa oficial e na internet os dados relativos a contratos de obras públicas e etc. Mas é um fato que, por mais que isso esteja previsto já, não só por cortes, mas por lei e na Constituição, eu digo a transparência, é, há um problema de transparência em todo o país. E na cidade de João Pessoa isso não é diferente. Nós vemos, na verdade, na própria Câmara, tem algumas coisas que nem sempre são tão transparentes. Né? Então, algumas atas, por exemplo, de sessões não mostram quem votou no quê, ou como foi a votação, como ela se deu de fato, né? apenas mostra é, quantos votos foram a favor, quantos contra, mas nós não sabemos, se nós não virmos a sessão, não assistimos, então nós não vamos saber só pela ata de quem foi que votou no quê e etc. Então, é, é um problema de transparência que acontece em todos os cantos. Então, nesse sentido, eu creio que seja interessante, sim, que o vereador ele traga esse projeto, que ele também incentive a transparência porque se já tem uma lei federal, tem decisões de cortes a favor disso, eu imagino que, por mais que possa dizer, ah, não, mas mais uma lei sobre transparência é uma coisa redundante, já existe, isso inclusive foi discutido na Câmara é, nesse mês passado, mas quanto mais incentivos à transparência, creio eu, seja melhor. Em relação a isso, como eu disse, na sessão do dia 20 de maio, houve uma discussão em relação a um veto que tinha sido dado a um outro projeto de lei esse projeto de lei, na verdade, que foi proposto lá em 2019 pelo vereador Léo Bezerra, que visava colocar certas condições para a divulgação das informações no sítio oficial do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura. E naquela época, o vereador queria que a Prefeitura colocasse especificamente como é que era o andamento das obras. E houve uma discussão disso agora, porque esse, essa, esse projeto de lei ele foi vetado pela Comissão de Constituição da Câmara, e aí esse veto foi derrubado no dia 20 de maio pelos vereadores, que falaram justamente em relação a esse incentivo à transparência. É importante que não só se divulguem os contratos, os valores pagos, quem assinou o quê, quem foi contratado para fazer o quê, mas nesse sentido o projeto de lei do vereador Léo Bezerra, lá de 2019, ele também é importante porque ele não só coloca os dados técnicos, como propõe agora o vereador com esse novo projeto de lei, mas esse outro projeto que foi retirado o veto, ele coloca que deve ser divulgado também o andamento das obras. Ou seja, não é somente colocar uma placa lá na obra, dizendo que a obra vai ficar pronta no dia X do mês tal daqui a três anos, mas também colocar online para que todos os cidadãos e cidadãs possam checar como é que está o andamento. Já foi feita a licitação? Já foi começado a fazer? Quando é que se prevê terminar? Vai ter atraso? Não vai ter atraso? E isso, claro, também aumenta mais a transparência para todos. Esse é um grande serviço, não só para a cidade de João Pessoa, como para a própria ideia da democracia na cidade de João Pessoa, mas também no Brasil. E nesse sentido, tanto o projeto de lei que o veto foi derrubado, quanto esse novo projeto de lei, são incentivos à transparência e ao bom funcionamento da cidade e à própria cidadania na cidade de João Pessoa.
3: Então, turma, é... queria falar sobre um assunto que tem ficado aí nas nossas cabeças, que a minha gente se engajou muito nas últimas semanas, que foi a Cannabis, né? Na última, no último episódio eu falei sobre o projeto de lei da deputada Estela, mas que foi criado pela Liga Canábica, associação de pais e mães que defendem o uso da, da, da planta para tratar seus filhos, seus pais, seus entes queridos. E, e esse projeto de lei foi aprovado Pois é, a mobilização da gente deu muito certo, foram mais de, enfim, 60 mil e-mails enviados para os parlamentares, os deputados estaduais, e a gente conseguiu aprovar, assim, folgadamente, né, na, 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 na na Assembleia. Foram 30 votos a favor e dois, duas abstenções. Uma matéria aí que, que vai permitir com que é, a gente, mais uma vez, esteja à frente, nessa, ou seja, a Paraíba esteja à frente, Nessa questão, no sentido de apoiar estudos, né, fazer com que mais pessoas conheçam os benefícios da cannabis, com que a gente utilize o aparato do, do Estado, ou seja, da Secretaria de Saúde, para disseminar informações e combater fake news, porque tem muita fake news rolando sobre, sobre esse assunto. Não é legalização da maconha, não é legalização de droga nenhuma, a gente quer o uso terapêutico, a gente quer o uso medicinal, e a gente quer ciência, a gente quer que médicos, eles não sejam constrangidos por prescreverem isso, por cogitarem utilizar, a gente não quer que médicos tenham um, é, o risco de ter a sua licença cassada, e, de, e pessoas que utilizem isso, elas sejam estigmatizadas, né? sofram, sofram preconceitos por isso. Então, a ideia do projeto é essa, é apoiar os estudos, é dar um suporte para as famílias, sabe? É mostrar assim, ó, é o seguinte, é o Estado, que é o Estado da Paraíba, ele apoia a gente. Tem, tem cartilha informando dos benefícios, não é coisa de, de outro mundo, não. Não é invenção nossa, não. Isso aqui é ciência, isso aqui é saúde. Então, esse é o, é o objetivo da lei. E deu tão certo isso que a, gente, sim, que a gente engatou em outra campanha, que era em favor do PL 399, o PL 399 está tramitando a nível federal, no Congresso, desde 2015. E é uma matéria que ela avança muito né, e coloca a gente num patamar patamar comparável a países é, da Europa, né, Estados Unidos, porque ela permite o cultivo da planta, né, diferente desse PL que a gente aprovou aqui em nível estadual, ele permite o cultivo da planta e o uso terapêutico em humanos, é, uso veterinário, e permite também a comercialização, ou seja, permite que a indústria pro, possa produzir medicamentos à base de cannabis. Com, ou seja, isso é uma matéria importantíssima porque vai reduzir muito o custo é, da produção desses medicamentos e vai permitir que você tenha é, a, a indústria como parceira, né? Toda a tecnologia que eles têm, todos os processos consolidados né? e todo o, o, o know-how para produzir isso é, a, um, a um custo baixo. E também né, com a diversidade, né? a gente vai ter a competição do mercado, a gente vai ter aí, a, é, enfim, no fim das contas vai ser sempre isso, vai ser a redução do custo, porque nem todo mundo tem condição, né? principalmente as famílias de, de baixa renda, que dependem dessa medicação, não tem como comprar porque é caro, mas agora, mas com a aprovação de um projeto de lei assim, elas poderiam ter acesso a um custo muito para baixo, inclusive conseguindo pela farmácia do SUS, que, se, que é uma das, é, é uma das possibilidades aí que o projeto coloca. Só que esse projeto de lei já estava tramitando há cinco anos no, no Congresso. Teve muita modificação e assim, se você for perguntar ao pessoal da, da, que, tra, que luta por essa causa há muito tempo, né, de todas as associações do Brasil, eles vão falar que não é o projeto ideal. O projeto anterior, sim, era o perfeito, mas assim hoje é o projeto possível. É o que dá para fazer. Então, essa matéria já estava no Congresso, passou por muita audiência, por muita sessão especial e estava finalmente uma comissão, né? uma comissão composta aí por 34 parlamentares, certo? Então, nessa comissão, a votação ia ocorrer essa terça-feira agora. E o placar, ele estava muito, muito desfavorável para a gente. A gente enxergava uma... É um placar empatado, mas existiam alguns deputados ali que poderiam, de última hora, mudar o voto e dar o golpe e arquivar o projeto de lei. Mas foi aí que a gente lançou uma campanha, na segunda-feira, em parceria com a Federação Canábica, né? e ainda com todas as outras organizações do Brasil, mais de 30 organizações do Brasil, de pais e mães, que lutam pelo uso terapêutico da cannabis. Né? Então a gente lançou isso na segunda-feira à tarde, e, assim, menos de 24 horas para votação. E a gente conseguiu mobilizar 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que enviaram 400 e-mails para a caixa de, de entrada desses deputados e deputadas aí. Né? E, enfim, a gente conseguiu um apoio muito grande de artistas. Aqui em João Pessoa teve é, Seu Pereira compartilhando a campanha e pedindo é, para que a galera entrasse lá e pressionasse os deputados. A gente teve a Samanta Schmutz, lá do Vai Que Cola, ela fez uma live de última hora assim, com uma pessoa da, da, da federação e ela chamou assim, para participar para ele explicar direitinho como é que era esse projeto de lei. E foi incrível, foi incrível. Assim, foi 24 horas de mu muito intenso e de, e de muita apreensão, porque a gente não sabia o resultado. E foi uma sessão, com né como sempre, com muita fake news. Assim, a base governista, a base lá do governo Bolsonaro, é, tentando derrubar a matéria de todo jeito, porque queriam na cabeça deles é sempre isso, assim, a gente quer legalizar maconha, a gente quer traficar maconha e a gente quer botar maconha nas escolas, mas não é isso, não é legalizar maconha, é o cultivo da planta para uso terapêutico. Vão ter todas as restrições, as associações vão ter que ter cerca elétrica, câmera vigilando, entendeu? Vão ter que ter uma autorização rigorosa do governo para fazer isso, Entendeu? O médico não é, não é o médico simplesmente passar receita, tem todo um processo, é uma, tem toda uma burocracia para isso, entendeu? Então não é uma coisa simples, não é simplesmente você vai chegar no, no SUS e vai pedir um, um cigarro de maconha, como alguns deputados falam, não é isso, é você, é você permitir, é você democratizar o acesso, a essa planta medicinal que salva a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, a gente vai poder dar qualidade de vida a muita gente. Estima-se, tem um estudo da Fiocruz que fala que 80 milhões de pessoas no Brasil sofrem de uma doença crônica. E, assim, doenças crônicas, elas são elas têm um potencial muito grande de serem aliviadas pela, pelo uso terapêutico da, da, da cannabis. Então, são 80 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas. Mas, lógico, comparecer médico. Mas enfim, a boa notícia é que isso foi aprovado, um placar muito apertado, 18 a 17 na, na, na comissão, e agora a matéria segue viva, aí ou para o plenário da Câmara ou para o Senado. Né? Já estamos nos organizando com outras, com outras associações e a gente vai lançar uma campanha nas próximas semanas.
1: Bom, agora eu e Sofia vamos fazer uma rodada dos informes mais recentes em relação à situação da Covid-19 na Paraíba.
0: Já são 348 mil casos confirmados de Covid-19 e 7.957 mortes pela doença na Paraíba. Na última terça-feira, foram confirmados novos 1.501 casos e 27 mortes. Segundo pesquisa realizada pelo Observatório de Síndromes Respiratórias da UFPB, no último sábado, João Pessoa apresenta um índice de 1,39 o que significa que 100 pessoas contaminadas estão transmitindo o vírus para pelo menos 139. E as pesquisas mostram que a tendência é de crescimento. Diante de tudo isso, é importante ressaltar que o que podemos fazer para amenizar a situação é continuar fazendo uso da máscara, respeitar as medidas de isolamento, sem aglomerações, porque ainda não temos imunizantes suficientes, já que o presidente negou a compra de vacinas, e agora, ainda por cima, quer acabar com o uso obrigatório de máscara para quem se vacinou ou para quem já teve Covid-19. E agora eu vou convidar Júlio para dar continuidade ao assunto.
1: Eu vou falar agora sobre as vacinas da agência. Bom, pelo consórcio da COVAX Facility, o Brasil, em tese, teria direito a cerca de 3 milhões de doses da vacina da farmacêutica Janssen que foram doadas pelo governo dos Estados Unidos da América à Organização Mundial da Saúde. O que com certeza deve ser bastante comemorado, tendo em vista o ritmo lento de vacinação em que nos encontramos no momento, como Sofia bem frisou. Porém, segundo o G1, o Ministério da Saúde ainda aguarda algum posicionamento em relação à data específica em que o Brasil irá receber as, as doses Referidas, porque a farmacêutica Janssen ainda não deixou claro qual é o período que pretende enviar as doses para o país. Em relação aos últimos decretos, há outra problemática: há um conflito entre o município, o Estado e a Justiça. Os decretos que são promulgados pelo chefe do executivo, como no caso do decreto mais recente do governador João Azevedo, são para conter as altas nas contaminações. Porém, eles acabam enfrentando resistência em alguns pontos tanto no município de João Pessoa em relação às restrições dos dias e horários de funcionamento do comércio por causa do decreto local, que é mais flexível quanto na justiça, que recorrentemente tem feito intervenções que provocam ainda mais mudanças no decreto Ou seja, acabou que se tornou um impasse entre essas instâncias de poder público e algo que se torna até mesmo confuso se não for observado com a atenção de um dia para o outro E agora... Caio e Gerlão vão comentar sobre a matéria da Câmara, e cria e permite com que as Forças Armadas façam programas culturais nas escolas municipais de João Pessoa.
3: Fala, turma. Então, vou falar aqui um pouco sobre o PL-455, protocolado aí pelo vereador Macílio do HBE. Para quem não sabe, Macílio aí vereador de primeira viagem, mas que compõe um bloco bem coeso na Câmara, né? com o Carlão do bem e o Tássio Jardim, os três aí do Patriota, mas assim no geral a câmara toda uns 90%, é altamente extremamente conservadora e, e acaba que essa atuação aí é muito similar e enfim, então vereadores aí que têm um, um extremo prestígio aí pelas forças armadas, pelo presidente Jair Bolsonaro e por pautas conservadoras e você vê isso nesse projeto de lei aí do Marcílio. A ideia desse projeto é permitir que forças armadas especiais, de segurança pública, policiais, militares e tudo mais, eles possam estar na escola e facilitar oficinas de, enfim, arte pedagógicas, culturais, sociais, coisas do tipo para os alunos, né? Alunos da rede pública municipal. Então ele não obriga, ele viabiliza isso, né? Vai permitir que os diretores eles possam chamar esses agentes, para estarem nas escolas e facilitarem alguma espécie de atividade, alguma oficina do tipo. É um PL extremamente raso, quando você vê na, na, na leitura dos, dos três, quatro parágrafos, não, não, não especifica muito, mas na justificativa, o autor já fala um pouco qual é a ideia dele. A ideia dele é, é acabar com esse preconceito, com as forças públicas, as forças armadas que as pessoas têm, e, enfim, utilizar... É, esses agentes para é, combaterem os os de droga falar sobre sobre a carreira militar falar dessa desses de todos esses pontos positivos né que ele que ele acha então assim é um projeto de lei que é importante a gente ficar com o pé atrás né por todo esse contexto que a gente vive um contexto de onde cada vez mais militares cada vez mais policiais eles estão ingressando na política seja ocupando cargos no governo federal seja também entrando na política local, como vereador, como deputado estadual, como a gente vai, como a gente tem vendo aí crescendo nos últimos anos. E, enfim, é uma base onde a gente pode afirmar, né, sem, sem muito medo que eles apoiam o, o presidente Jair Bolsonaro, além de apoiar pautas conservadoras, além de apoiar a questão armamentista. E isso é uma coisa para, enfim, preocupante, né? porque você dá margem para esses agentes estarem nas escolas, e eu fico me perguntando se eles vão ter é, a mesma represália e a mesma atenção que professores têm ao falar de, de assuntos, digamos, polêmicos, ao falar de outras religiões, ao falar de, ao tratar, por exemplo, de uma, de, um, de uma personalidade progressista, uma personalidade de esquerda, por exemplo, como já acontece, né? A gente vê aí a Elisa Virginia, que já protocolou, já tentou diversas vezes aprovar o Escola Sem Partido na Câmara e que já constrangeu já inúmeros é, professores da rede, da rede municipal de ensino, até estadual, né? Porque o professor tinha tratado de um artigo que falava do governo Lula, porque uma professora tinha falado, comentando outra religião na aula dela. Então, assim, né? Na realidade, escola sem partido não é a escola sem partido, é a escola do meu partido, porque só pode falar do que eu quero. Tem que ser conservador, tem que ser, é, enfim, tem que ser aquilo que eu quero. Se não for o que eu gosto, for nada do que eu gosto, não, não se pode falar na escola. E eu fico pensando, esses militares, vão sofrer essa mesma, essa mesma represália nas escolas? Será que, eles vão sofrer, será que vão filmar eles? Será que vão fazer uma denúncia no Ministério Público, dizendo que eles estavam... É, falando sobre porte de arma, que a arma é importante para proteger a população, proteger. será que eles vão receber esse mesmo tipo de tratamento? Então, é um projeto de lei para gente prestar muita atenção, eu creio né, que isso vai ser facilmente, largamente aprovado na Câmara, porque é uma matéria aparentemente simples, mas eu fico pensando na implementação disso nas escolas, como é que seria. Mas, enfim, é isso mas diz aí, Carmen, o que, é que você tem para comentar?
2: Então, como Gerlan bem pontuou, tudo, na verdade, quando se trata de política, deve ser analisado em vista do contexto em que isso se apresenta. Né? E o contexto que se tem no Brasil hoje é justamente que nós temos um governo com pautas extremamente conservadoras no sentido social, é, com um caráter de extrema-direita e que apoia o militarismo, o armamentismo, o golpismo... Isso aí é farto de exemplos, né, na, na, inclusive na história recente, né, no ano passado, nesse ano, em que o presidente sai junto de pessoas que vêm pedir livremente, né, de acordo com a Constituição, o direito de não ser mais livre pela Constituição, né, pedindo a, a inscrição novamente de atos que hoje em dia seriam constitucionais e à época deveriam ter sido também, mas também é o governo mais militarista da história da República do Brasil. né? Nunca houve tantos militares no governo como no governo de Jair Bolsonaro, nem mesmo na época da ditadura militar. né? Isso é uma coisa até a se colocar. E aí o vereador Marcílio ele é do Partido Patriota, que também é da base governista, que se alinha às pautas de Jair Bolsonaro e do seu governo. Então, assim, esse é um contexto bastante preponderante que não se pode ignorar quando se olha um projeto como esse. No entanto, olhando para o projeto, eu particularmente não vejo é, no projeto em si um grande mal, digamos assim, como algumas pessoas poderiam ver. Né? É, a ideia de se trazer as forças armadas, polícia militar, membros do, do exército, da aeronáutica da marinha para poder desenvolver projetos de cultura nas escolas é uma ideia boa. No ano passado, no começo da pandemia, aqui no estado da Paraíba, a polícia militar ou, fez um projeto, desenvolveu um projeto em que eles iam em alguns bairros de João Pessoa fazer pequenos shows próximo a prédios, a casas. Então, os, os próprios policiais militares, com os próprios instrumentos, né, guitarras, saxofones, violoncelos, etc., faziam pequenos shows para poder justamente trazer um pouco de cultura às pessoas que estavam no isolamento social. Então, essa é uma medida positiva. Você vê que a polícia não é somente estar na rua, no sentido de reprimir o crime, ou de fazer coerção, ou de coagir as pessoas, etc. Não, inclusive esse é um ponto que o vereador salienta na justificativa do projeto, que é justamente lembrar que as Forças Armadas né, eles também trazem um outro viés. Né? Dentro do Exército nós temos também... É, o, o coral, nós temos a parte musical, a parte de cultura e que num país pacífico como é o Brasil, né? inclusive durante sua história em que nós não tínhamos um governo que ficava querendo declarar guerra aos vizinhos, é, esses é, são pontos a serem salientados dentro das forças armadas, né? até como uma maneira de trazer um poder brando em vez de um poder forte, um poder forte no sentido das armas e um poder brando no sentido da cultura, é interessante esse projeto né? então eu acho que é positivo, sim, como o vereador coloca, não traz ônus para o erário público, visto que essas são forças já do Estado ou do município, e elas estariam ali justamente desenvolvendo esses projetos nessas escolas. A gente pode lembrar aqui de uma pessoa também que nos 7 de setembro, é, há paradas, ou pelo menos havia antes da pandemia, paradas é, do dia da independência, em que nós tínhamos as bandas, as passeatas, que eram com militares, mas também com crianças, de escolas, etc. Então é interessante trazer essa parte da cultura para um corpo que é visto normalmente como um corpo de repressão um corpo de armas, um corpo que você deve temer. Então essa é uma visão positiva das Forças Armadas e que eu acho que toda a sociedade, dentro de um contexto civilizatório, deve apoiar sim. As Forças Armadas elas estão ali para proteger, mas elas também não devem ser vistas somente como uma força de coação, que vai estar lá coagindo, vai estar lá com armas e reprimindo e botando medo em pessoas, sejam pessoas que estejam dentro da lei. Às vezes, há pessoas que têm medo né, de estar no mesmo canto, pessoas armadas, etc., sobretudo quando se fala muito abertamente em armar todo mundo, e etc., mas também é, as pessoas que estão ali para poder transgredir a lei. Então, é um projeto que, em si, ele é positivo, mas, óbvio, ele tem que ser analisado também no contexto em que o país vive atualmente e por quem o propôs. Né? Como o Gerland colocou, o projeto é extremamente vago, ele só tem duas páginas, né? sendo uma com, com o que ficaria proposto pelo projeto e a segunda com uma justificativa muito simples, né? a ah, colocar cultura pelas forças armadas, mas também é, fomentando o uso das drogas, e etc., por parte da população. Isso tudo é louvável, mas, às vezes, certas legislações que são abertas demais podem também ser um perigo, porque quando não se delimita um escopo para uma determinada ação, pode-se abrir um precedente muito grande, podendo dizer que qualquer coisa está dentro daquilo ali e qualquer coisa pode não ser no interesse do bem maior para a sociedade. Então, é importante, sim, como o Jarlan colocou, observar. É, eu também acredito que isso vai passar muito facilmente na Câmara. né? A Câmara tem um viés que corresponde às ideias que esse projeto traz, então é muito... Certo de que passe E o prefeito também tem esses ideais né? Haja visto que ele faz também O partido dele, que é o progressista Está dentro da base governista também Então é um projeto que provavelmente Ele vai passar e vai ser promulgado Então é observar bem Como é que ele vai ser implantado E para que fins, já que esses fins Não estão bem delimitados no próprio projeto
0: Para saber mais sobre as notícias Vocês podem consultar o site Da Câmara Municipal de João Pessoa Vamos deixar o link na descrição do podcast
1: Então, minha gente, chegamos ao final do episódio e eu gostaria de agradecer aos colegas Caio Gerlan e a colega Sofia pela disponibilidade e pelas colocações. Convido a todos para ouvir os próximos episódios porque vem aí novidades para todos vocês.
2: É isso, gente. Obrigado por vocês terem ouvido mais um episódio desse podcast do Minha Jampa. Fiquem conectados, fiquem seguras e seguros. Mantenham o uso da máscara. Se puder, fiquem em casa se saírem com os cuidados que a pandemia requer. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.
3: Massa, minha gente, foi um prazer, Caio, Sofia e Júlio estar aqui com vocês hoje, é uma honra para mim estar dividindo esse espaço digital com vocês e fico muito feliz com os resultados, com tudo que a gente discute aqui e queria pedir a você aí, ouvinte ou ouvinta, <risos> para compartilhar esse podcast, aproveita e querido é dos de namorados, manda para o teu crush, manda para sua crush, para o teu digníssimo ou digníssima, e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. É um projeto que a gente tem feito com muito carinho, com muita dedicação. E a gente quer muito, não só que vocês nos ouçam, mas a gente quer ouvir de vocês também o que é que vocês têm aí para melhorar. Quais dicas? Então vá lá no Instagram da gente, manda um inbox, manda um áudio que a gente vai ouvir com muito carinho. Posso ter certeza disso, tá certo? Um abração, minha gente. Tchau, tchau.
0: Esperamos que vocês se encontrem com saúde, obedecendo as medidas de isolamento. E muito obrigada por ouvir até aqui. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar mais de perto o nosso trabalho, nosso Instagram, arroba MinhaJampa e nosso Twitter, @minha_jampa